0: Advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción.
1: Cuéntamelo de nuevo. ¿Estás escuchando? Cuéntamelo de nuevo. Parte de Geek Supremos para Facebook y Spotify. Y el día de hoy no hay como tal un tema, sino que tenemos... Una sección especial para un invitado especial, que seguramente lo estarán viendo a cámara. Y bueno, estoy de la mano de Bernardo, Bernardo Herrera. Amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú, Bel? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Aquí estamos estrenando una nueva sección que espero vengan sí, muchísimo. un más.
0: capítulo especial para, para los es.
1: seguidores especiales, ¿no? Así <risa> es, porque ustedes lo pidieron y porque ya se lo habíamos anunciado hace... 15 días más o menos, bueno, como dos o tres capítulos Más o menos, sí uh -huh. Lo anunciamos en nuestras redes sociales, las cuales, por cierto, pues ya saben que van a aparecer En eh, la parte de la descripción del video Las redes sociales de Bernardo y las mías están Y también las del canal Y pues bueno, acuérdense que gracias a Panda Comunicación Creativa Por eh, traer y hacer posible esta, esta nueva sección En el canal este Amigo, anuncios parroquiales eh, no, 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 no tengo ningún anuncio. Ha sido una semana. Sí, tranquila. bastante tranquila,
0: tranquila. Este, no encontré nada como relevante en la semana como sí, para. no ha habido
1: chistes, bueno, ganó Joe Biden, pero eh, que sí, se rían los gringos. Pues se, se había venir ¿no? Yo creo que sí. se a venir Sí, sí, hay temas políticos interesantes en la mesa. Bastantes, bastante bastante sí, interesantes. Pero bueno, eh, lo que el día de hoy nos reúne aquí y es que todavía estamos en aires lubres, grises y pues en, a, en aires muy misteriosos por las fechas que acabamos de pasar y que se vienen sobre todo. Tenemos el día de hoy y tengo el gusto de presentarles a un maestro de vida, a un, un gurú espiritual básicamente, <ríe> que ha, me ha acompañado a mí en lo personal como profesor, amigo y muchas otras cosas. El día de hoy está con nosotros en la mesa de Cuéntamelo de Nuevo, para Geek Supremos, el maestro Marco Aurelio, alias Lobo Gris, Experto en
2: temas paranormales. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues a ustedes, gracias por considerarme e invitarme a esta su mesa para compartir, debatir y persuadir. Claro, muchas cuestiones <risa>
1: vamos, paranormales. Vamos a debatir muchísimo, porque aquí estamos con un no creyente. Aquí sí. estamos con un no creyente. Y eso es bueno,
2: ¿eh? Claro, ¿También? claro,
1: claro. Estamos con un medio escéptico creyente y estamos con un practicante que ya profundizaremos un poco sobre a qué se dedica. Así Pero es. bueno, este sin más por el momento, los dejo con la entrevista que le vamos a hacer al profe. Bien, pues vamos a eh, empezar con esta entrevista que va a ser una entrevista un poco... Relax, relax, libre, vamos a hablar de algunos temas que seguramente, ustedes de hecho contribuyeron con estos temas, se les van a hacer las preguntas eh, que ustedes mandaron aquí al profesor, pero quiero poner de antemano una cosa delante de Bernardo, delante del profesor, que aquí se va a quedar absolutamente todo en criterio de cada uno de ustedes, ¿ok?, el profe Marco, el maestro aquí presente, pues viene a exponer un punto de vista, viene a expresar sus experiencias y viene a contarnos un poquito a qué se dedica. Ya lo hemos dicho un montón de veces, aquí Bernardo se ha declarado ateo muchas veces y tampoco no tiene nada de malo. Y esto es únicamente puro y mero entretenimiento. Así que lo que sea que quieran ustedes comentar aquí en la parte de abajo, con todo el absoluto respeto del mundo hacia la profesión del maestro y hacia la creencia de cada uno de nosotros, esto es únicamente una entrevista de entretenimiento. Dicho ese de paso,
2: profesor, quisiera agregar alguna que otra cosa. Bueno, pues creo que cada cabeza es un mundo, cada quien tiene su criterio. No se trata de convencer a nadie, eh, pero eso no significa que no exista algo. Exactamente. Nada más. Así de sencillo.
1: Perfecto. Amigo, algo que quisieras agregar... Eh, bueno, sí, justamente como menciona Abel, bueno, pues yo
0: eh, constantemente en el podcast he dejado en claro que yo no creo en cuestiones paranormales. Sin embargo, no por eso significa que yo no este, esté a favor de que otras personas crean en esto, ni mucho menos que me interesan esos temas. Eh, de hecho, yo creo que el conocimiento eh, se obtiene a partir de eh, experiencias. Experiencias, ¿no? experiencias y de escuchar a los demás. Así es. Eso yo creo que es lo más importante. Eh, porque, bueno. Eh, una cosa yo creo que es ser ateo, como es mi caso, y otra cosa es ser mamón.
1: <risa> o cerrado, ¿no? Ajá, exactamente. Claro. Exactamente. Perfecto. Y bueno, pues sin más, eh, comencemos con esta entrevista, aprovechando las fechas pues que, que se nos vinieron, que fue el 31 y el primero, bastante moviditas. Y en el, cuanto, día dos, el, día dos, el día 2. El día 2. El día 2 bastante moviditas en cuanto pues, a cuestiones energéticas, espirituales, pero primero que nada, maestro... Cuéntenos a qué se dedica,
2: qué hace. Bien, primero que nada, pues, tengo formación en psicología. Ok. Tengo también una licenciatura en filosofía. Y aparte tengo una maestría en psicoterapia breve sistémica. Ok. Eso en cuanto a la cuestión netamente académica. Profesional. Profesional, uh -huh. curricular. Pero también tengo conocimientos en cuanto a eh, cuestiones esotéricas que la vida me ha ido llevando. También tengo conocimientos en tarot, runas y eh, soy Master Reiki, es decir, la sanación a través de las técnicas orientales de imposición de manos. Ok, también. Y pues obviamente me ha tocado también eh, la experiencia, pues espiritual, de compartir eh, la vivencia de la ayahuasca. Ok. Está, que está muy de moda modo en estos días. Sí, un tema que seguramente vamos a traer a cuéntamelo de nuevo. Porque sí, totalmente. En, en algún momento sí que es interesante, que nos da para mucho. Y obviamente pues todo este eh, caminar dentro de lo eh, esotérico, lo paranormal, también pues des, desde el punto de vista investigativo, claro. que me he puesto yo a, a entretenerme con, con todo eso, porque hay muchos mitos, muchos tabúes, eh, Son mucha, ¿no? mucha ignorancia, exactamente. Eh, porque dice la gente que, bueno, eh, no sé, que está muy de moda. Eh, ah, es que tocar el tarot o consultar el tarot es cuestión Diablo. demoníaca. Sí. sí. ¿No? El famoso pánico satánico que Ajá, alguna sí vez que lo platicamos es, aquí en el, es, en el canal. Así es. Y que el que busca pues, demonios hasta en su sopa los va a encontrar. Claro, sí. El que los quiere encontrar hasta en la sopa los va a encontrar. Entonces, de repente, pues hay muchos estigmas. Claro. Más que nada, además de los mitos y tabúes, hay estigmas a, a este arte adivinatorio y a otros más, donde así a lo mejor pudiéramos tener mmm, mucho más ignorancia, pues es en, el, en los ámbitos también del tipo esotérico. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el, mucha gente dice, no, es que el si escuchar la palabra esotérico ya, ya conlleva un. Ya punto conlleva así. Negativo. Así es. Y, e incluso decir, ay, no, no, cruz, cruz. ¿Verdad? Porque nos han dicho. Este, las religiones institucionales, que, que esto no debe de ser, porque pues solamente Dios... Solo hay un Dios ¿no? y una Biblia, ¿no? Sí, y, este, claro. y, y no es posible que tú puedas, eh, a través de esos oráculos, eh, ver más allá del futuro. De esas imágenes. De porque, esos... porque serías tú como Dios, estás atentando contra el destino, ¿no? Y les digo, todo ese tipo de situaciones, pues hay que irlas quitando. Ese es un pensamiento eh, medieval, Claro. Porque sí. inclusive eh, ese tipo de, de artes, porque es un arte, se estudia, se prepara uno, no es nomás de que, a ver, deja, hay técnica. Deja, también, tiro las cartas. déjate. Y, y, va, a ver qué, qué veo, a ver qué invento. No, hay una técnica también. Eh, obviamente, como todo se estudia la pintura, tú tienes que estudiar la técnica para poder hacer trazos. Igual las runas, el tarot, este el encender una vela, y, y, y algo muy interesante... Pequeña pausa, no pude
1: encender esta pinche vela de aquí... Y lo hizo de una sola y porque pues mi vibra está muy fea hoy. No, lo que normalmente, ¿no? Porque pues sí, soy medio hater, pero y
2: bueno. Y algo también interesante es que a veces... Eh, tenemos como esa tirria...
1: Uh -huh.
2: Acerca de la cuestión mágica. si sí, la sí. magia ya de por sí... Sí, de por sí... De este, hay gente que se Es que la magia es... Completa, sin colores. Es cierto. No existe magia blanca, no existe magia negra, existe la magia. Pero lo que existe es la intención de la persona. Ok, la sí, voluntad. La voluntad, tiene. exactamente. ¿sí? ¿Con qué intención hago este ritual? Entonces, por ejemplo, todos hacemos rituales, en todos lados hay magia. Desde el encender una vela el día primero de cada mes para la Divina Providencia. Hasta es un ritual formarse mágico. para recibir
1: la hostia. La iglesia. Eh, es un
2: ritual. O sea, todo está lleno de rituales. Hasta la tu hora de comer, este, cómo se ponen los platos, cómo se pone la mesa, quién sirve. Todo es un ritual. Nuestra vida está llena de magia. Correcto. Y no podemos ponerle cruces a, a algo que es tan cotidiano como el ser mismo. Correcto. De hecho, sí. eh,
0: justamente los... Eh, pues los, me han dicho las fiestas que tienen las iglesias también o la iglesia católica tienen también es, es, es un ritual son o sea, rituales
2: eh, y son rituales que vienen a ser absorbidos sí. de, de otros previos sí de hecho muchos son este paganos y a, a, hicieron, así es se hicieron cristianos y que se les puso la la calca cristiana y no por eso significa que sean malos exacto y tampoco eso hay que aclararlo, significa que estamos atacando una religión en concreto pero es que el que no conoce su historia está condenado está con a, a, repetirla, a repetirla por supuesto y, no, y a no aprender también
1: eso es importante Pues sí, son todos estos temas muy interesantes Que ojalá el tiempo nos diera para profundizar en todos y cada uno Pero bueno, vamos a ir tocando diferentes temas en diferentes etapas de esta entrevista Vámonos como dijo Jack el Destripador por partes Y quisiéramos saber, y bueno, por el público de lo Nuevo Quisiera saber cómo empieza usted en este mundo Cómo es que okay. se da cuenta que tiene estabilidad, que tiene estos talentos ¿Cómo fue que empezó en esto del esoterismo, el control de la energía y todo este tipo de situaciones? Bien, pues también, como diría el leproso,
2: vámonos por partes. Vámonos por partes. <risa> eh, mira, todo empezó en el seno familiar.
1: Uh -huh.
2: eh, mi abuelita, pues también tenía ciertas habilidades. Obviamente que en mi infancia, pues no, no no las hacen saber. Porque, pues, para no prejuiciar o para no, no tendenciar. Yo recuerdo que en algún momento algunas personas iban con mi abuelita. Ella había sido enfermera del Hospital Civil Viejo. Y alguien le decía, yo recuerdo esas frases, eh, oye, ¿me das una zarandeada? <risa> oh, bueno, Va. <risa> ¿A poco Entonces, hay gente que pide eso? <risa> sí, este, pero es que era gente... en término médico, ¿no? Sí, era gente muy familiar, sí. conocida de ella. Y ya mi abuelita sabía a lo que se referían. Se las llevaba al patio. Y este, yo ahí voy, yo me acuerdo de chiquillo, siguiendo a mi abuelita y me detiene mi mamá, no, 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 ah, ¿eh? porque lo que va a hacer tu abuelita no es para ti. ¿Va? Así quedó. Eh, mi abuelita sabe muchas cosas de esas. Eh, mi abuelita, por ejemplo, soñaba cosas y se decía, en realidad. Mi abuelita tenía la habilidad de sentir cuando alguien se iba, cuando alguien moría. Eh, en más de alguna ocasión llegó a decirnos, ah, es que su tento ya se fue, y a los dos o tres minutos o nos llamaban por teléfono o hablaban, a este, o tocaban la puerta de la casa, es que ya se murió. Eh, y detalles así, cuando en 1992, yo tendría escasos 14 años, apenas iba a cumplir mis 15, eh, mi adulta, pues se puso enferma, le apunté una pierna por eh, pie diabético, pero yo empezaba a notar en la mmm, en la casa en las salas de mi casa me tocaba ir a dormir que de repente yo veía sombras uh -huh. y no todas las canciones a sombras no esas no <ríe> sombras de amor <risa> eh, pero de repente yo yo veía y lo curioso es que las veía en un punto que caminaban como haciendo guardia ay canijo y pues obviamente yo lo que hacía era con mi tres veces poderosa cobijita. La cobija blanca, la, ¿no? La, la, la cobija todopoderosa.
1: Sí, claro. Aquí no, sí sí no, no pasa. Sí, porque ningún demonio se atreve a atacar a alguien a, con cobija es, ¿no? Así con cobija. Exactamente. Y, pues, haga Exacto. lo que haga, ¿verdad? Sí, dice, no, pobre cuate, no se puede proteger con algo sí, mejor. Me deja no, voy a sobre a ese persona. cabrón, ¿no? Ah,
2: ya se puso la cobija, Y, se, y se puso la del tigre. No, bueno. <ríe> tigre. Esa, sí, la mamalona. Sí, 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 la de esas épocas. Entonces, eh, yo le decía a mi abuelita... ¿Sabes qué estoy viendo? Y ella me dice, es que tú tienes también la facultad. O sea, esto es hereditario. En, en muchos casos sí se hereda. ¿Y se puede ¿Es trabajar? Como por clanes, claro, lo que decimos. Okay. Eh, tienen su técnica, se va educando. O sea, cualquier persona
1: puede ser apta para hacer este tipo de Todos trabajos? tenemos la habilidad. Ok, sí. Todos
2: tenemos la habilidad. En su caso fue heredado. Heredado. Nada más que también, haciendo aquí un paréntesis, de repente nos han hecho pensar o creer que ese tipo de personas son personas especiales o especialísimas. Ok. ¿No? Todos tenemos la facultad, todos en algún momento hemos presentido un peligro, una situación que algo no me cuadra.
1: Sí, el sexto sentido que incluso la propia ciencia eh, explica el, el, la existencia de una glándula
2: Así es. dentro del cerebro. Y que incluso desde, desde también términos científicos, pues nos hace ver que tenemos más de un sexto sentido. Claro. También. Pero ¿qué ha ido pasando? Pues de repente creemos que la ciencia eh, nos, ha, nos ha resuelto todo y que ese tipo de, de eventualidades sería ahora así como los X-Men, que eres un mutante, Ajá. pero no. Uno entra el millón. Ajá, no, o sea, todos tenemos ese tipo de, de actividades. O simplemente cuando tú llegas a, a, a saludar a alguien y dices, es que este me dio como mala vibra, mala espina. Okay. Es el, el, el argot más popular. El presentimiento. ¿no? Ajá, este me dio mala espina. Hay algo que no me cuadra, no me cae. Pues es eso. O simplemente todos tenemos la intuición. Claro. Entonces, es cuestión de irla desarrollando. Entonces, cuando en el 92, pues, sucede eso, eh, me dice mi pues, ¿tienes la facultad? No me dice nada más, eh, en ese mismo año, precisamente por esas fechas, un 29 de noviembre, mi abuelita fallece. Eh, pero también en el inter de su agonía, eh, empezó a ocurrir cosas curiosas, mi abuelita, pues, digo, veía eh, el mundo espiritual y es que veo esto, veo esto, otro. Y yo, ay, canigo, pues, ¿dónde? Yo, ¿dónde? <risa> quítamelo, este, ¿eh? quítamelo. <risa> cuando muere eh, ese 29, yo a los dos, tres días duermo en su, en su cuarto, en su cama, nada más volteamos el colchón por higiene. Bueno, pero antes se podían voltear los colchones, ¿no? <risa> así es. Y ahí fue cuando empecé yo a sentir también cosas. Yo de repente me metí al cuarto, me ponía a leer sentado en el borde de la cama, y de repente sentía que alguien se sentaba. Y yo volteaba y veía el colchón sumido. Pero se me hacía algo conocido. O sea, ¿usted nunca le tuvo miedo a este tipo de sensaciones? No. Solamente esas figuras que veía. Pero este, de ahí en más, digo, no. Nunca pasó nada. ¿Y más. nos
1: pudiera describir qué es lo que veía? O sea, ¿qué forma tenían?
2: Eran dos siluetas de tipo humanoide, obscuras. Eh, te digo que parecía que, que estaban haciendo guardia en algún punto... ¿Sí? Este, entre el comedor o la mesa de la, del comedor y la cocina. Lo curioso es de que cuando llega un punto en que voltean a verme, yo les veo eh, hueco, blanco, transparente, se veía la parte de atrás, y como que se dieron cuenta que yo los podía ver, se dejan venir sobre de mí, pero llegan a un punto, a la mitad de la mesa, o sea porque traspasan la mesa, llegan a un punto y se regresan. Quieren hacer el intento, llegan a un punto y se regresan. No podían pasar de cierta... De cierto límite. Un cierto rango, ¿no? Así es. Este, pero de, ahí fue la, la última vez. Ya después, cuando digo, muere mi abuelita, empezó a haber ese tipo de manifestaciones. De repente, yo llegaba al cuarto de mi abuelita en la noche, después de, de clases o de mis actividades cotidianas, me metí al cuarto y olía a su perfume, a loción de, de flor de naranjo, que le gustaba a ella. Prendía la luz, y, inmediatamente
1: el aroma
2: desaparecía. Okay. Después en el novenario, en el Inter, eh, me toca verla. Me toca verla y la veo como una especie de túnica blanca y me dice, mira, tengo mis dos piernas, donde yo estoy estoy muy bien. Okay. ¿Por qué? Porque lo estoy mirando él y me señala una luz inmensa, bellísima. No hay una comparación eh, física del, de esa del luz, el resplandor, ni las luz, luz LED, nada de eso, sino que es un resplandor muy especial. Y me dice, tú no puedes ver porque todavía no perteneces a este mundo. Digo, todavía no perteneces claro. al, al plano eh, espiritual. Claro. Dice, pero eso que ves ahí es Dios. Y la vida que ustedes están, pues todavía no es la vida verdadera. Esta que yo estoy viviendo es la auténtica. Mira, no me duele nada. Si tengo mi cuerpo completo, estoy bien. Dile a tu madre que yo estoy bien. Mamá y es a, tu... A mi mamá. Ah, ok. Sí, ya después le comuniqué y pues ahí ya los dos chillando pero todavía pasaría un tiempo este, más. E ese mismo año del 92... Es a
1: partir de, ese,
2: de esa experiencia que usted comienza a desarrollar el sí, talento. Eh, a, más bien... ¿Cómo lo a, podemos a llamar? Curiosidad. ¿Talento? ¿Habilidad? La habilidad también, este, pero me empezó a dar curiosidad a todo eso. De por sí, yo había sido muy curioso. Entonces, yo también... Algo que me empezó a ayudar mucho en esto fue un programa que había en el 92, fam famosísimo, llamado Los Radio Fantasmas. Uh -huh. Este, yo dormía con mis audífonos escuchando el programa y empecé a entrar en contacto con este mundo y me dio por eh, comprarme un librito pequeño, sencillo, de cinco pesos yo creo, sobre la lectura de cartas el famosísimo tarot no, era la baraja española
1: ok, que esa también tiene un en, encanto eh, sí, especial, ¿no? dicen incluso es, pero, que la baraja española tiene alma de mujer pero está basado en el tarot Ok. Entonces, sí, entonces, ahí están las espadas, los reyes, rey y
0: copas, copas, y los reyes, las copas, los pastos, oros, sí, sí claro. tienen
2: eh, arquetipos muy interesantes todas las cartas. ¿Las barajas? Sí, las, las barajas, barajas tienen
0: arquetipos muy interesantes.
2: Sí, este, el original obviamente es el tarot y del tarot se va se va a basar, le van a quitar arcanos mayores y algunos miembros de la corte para dejar lo que conocemos como la baraja española mm -hmm. o baraja también gitana. Entonces, quitan esto, eh, ah, y yo me dedico a, con manualito en mano, a estar haciendo tiradas, leyendo, y me dice, madre, a ver, léeme, ¿qué me dicen las cartas? Entonces, en dos ocasiones, le, le vi pérdida, o sea, de personas, muerte, las dos salieron, una fue mi madre, otra fue una, eh, digo, mi abuela, cancelado, ¿verdad? El anterior. <risa> y eh, el otro fue una amiga de mi madre, es lo que iba. Entonces, eso le asustó, y dijo, yo...
1: Aquí no. no, hasta aquí. O sea, de su familia, únicamente usted tiene esta
2: habilidad. No, no. Mi madre eh, tiene muy bien desarrollado el don, de, el don de presentimiento. Ok. Ella presiente dice, algo está aquí mal, algo no me cuadra. Este También sueño un poco, ¿sabes qué? Soñé, eh, alcancé a como percibir, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, mi hermano, eh, no se ha dedicado, pero también tiene o está marcado, por decirlo así, con la habilidad también de la lectura del tarot. O sea, eso es... Eh, digo es, es que es un, es clara, es un linaje. Ok. De, es algo, digamos, genético de alguna manera.
1: Se sí, puede, de
2: hecho... Eh, tanto tanto se puede desarrollar como se lleva en la sangre. Sí, por ejemplo, yo también investigando, eh, hace dos años me dediqué a investigar mi árbol genealógico con tíos ya viejos e incluso eh, llegué a descubrir que teníamos... Tías, abuelas, brujas. Ok. ¿Sí? Entonces también está muy marcado. Sí, por... la
1: figura de la bruja que tan estigmatizada y hasta cierto punto
2: ridiculizada así por películas, por series, por un montón de cosas. Sobre todo por Hollywood. Claro. Entonces cuando yo me dedico a investigar todo esto, me voy dando cuenta que no es precisamente lo que me han contado. Uh -huh. La versión uh -huh. este, oficial no es la real. Entonces, por ejemplo, empecé a descubrir que la, que la bruja es la mujer sabia, lo que sí. hoy sería, por ejemplo, una un médico, una dentista, sí, no, de una homeópata. Justamente
0: en la antigüedad, las brujas eran las que tenían mejor conexión con estas ideas de uh -huh. curación. De hecho, sí, gran eh, parte de la medicina actual no, Sí, no, vienen manera. justamente de las Así brujas. Es, o sea, de la Las panteras, Ajá, también ah, las, las comadronas.
2: Sí. y que obviamente tenían la habilidad de manejar muy bien el conocimiento sobre las propiedades curativas de las hierbas de las plantas uh -huh. eh, por ejemplo sí ciclos lunares también los ciclos lunares lo eh, los, los ciclos estacionales eh, cuando era de hecho de la bruja dependía la supervivencia de un pueblo de un clan por qué porque Son las cosechas la, la bruja decía de acá ah, se está soplando el viento de esta forma aquí ah, decir que viene un invierno un invierno largo crudo qué hay que hacer maten el ganado Échenle sal, consérvenlo, porque el invierno se va a prolongar y no va a haber alimento ni para el ganado ni para nosotros. Entonces, dejen dos, tres animales que puedan porque sobrevivir, que puedan procrear nuevamente, y la carne la consumimos, el resto. Uh -huh. Entonces, de repente, y más, un buen libro para ver todo esto, es el, el libro de eh, La Rama Dorada de James Fraser, eh, antropólogo, que ahí viene todo esto muy bien documentado. Entonces, eh voy viendo que... Ah, caray, no es lo que me han contado. Y muchos mitos, por ejemplo, como las brujas de Salem, que se, no, es que las, el, los procesos de Salem donde quemaron a las brujas. Es que la, a las brujas de Salem no las quemaron. Era, eran mujeres que fueron ahorcadas. Uh -huh. y, y uno, que fue un quemar,
1: varón... Quemaron a las posibles brujas, ¿no? Quemaron a los acusados. Tampoco,
2: tampoco. Es que ahí hay un problema histórico uh -huh. que de repetirlo... Un de traducción, ¿no? Que, un pro, que de tanto repetirlo se torna una verdad. Uh -huh. Y la creemos, pero por ejemplo, a, a las en, en los procesos de Salem, eran mujeres que acusaron por conveniencia de entre los mismos del pueblo. Sí, eh, era una cuestión
0: como más política, ¿no? No, tanto política. ¿eh? ¿Social? Eh, sí, social. Era como, por ejemplo, uh -huh. si te cae mal tu vecina, entonces la de que es
1: bruja. Sí, sí, eso ¿no? era lo Así que decían, es.
0: literalmente, eso era lo que decían. Maldita
1: eh, sea, ¿por qué no podemos hacer eso ahorita? Hay,
2: hay muchísimos casos de, de te de... cae mal tu vecino, acúsalo de opresor, ¿no? ¿Por qué? Porque <risas> la conveniencia era, yo, yo lo acuso de bruja, de brujo. Y eh, se van a quedar los inquisidores con una parte de sus bienes y la otra parte me la no, van a dar a, dar a mí. Porque yo fui quien no puso Exactamente,
0: debo. era justamente la conveniencia que, que existía. Eh, se decía que la persona que tú acusabas, tú estabas siendo como la buena imagen de, ah, él es pro de la iglesia. Él es al okay. Ajá, exactamente, decir? por eso es la conveniencia social y pues se llevaron entre las patas a personas
2: inocentes wey, por o supuesto. por ejemplo decir ah es que me gusta esta mujer y yo iba le decía oye hija, pues qué hubo es que tú y yo aflojas y la otra no o, o porque estoy casada o porque simplemente pues yo quiero mantenerme casta hasta el matrimonio ah sí no entonces yo la acusaba por despecho esta mujer es bruja es bruja sí o sea como dando a entender si no es mía de nadie
1: entonces, bueno, aquí damos por hecho que esto le viene por herencia mm -hmm. y además ha desarrollado el talento, ha desarrollado sí, este, y se ha estudiado también. Ok, bastante. Amigo, en este punto, ¿quieres hacer tú alguna pregunta? Eh, pues no, simplemente como dar a pie a las preguntas que nos hicieron los... Sí, 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 tenemos algunas buenas preguntas hechas por nuestros... Seguidores. Eh, seguidores. Supremos. Algunas muy interesantes. Este... Eh, de, bueno, ya vemos pie a lo que se dedica el profesor y su, prepara, su preparación y experiencias. La primera pregunta que nos mandaron nuestros amigos fue, ¿cómo un fantasma queda atrapado en un lugar? Tenemos okay. esta como idea de muchas películas, muchas series, eh, caricaturas, etcétera, sí. de la casa embrujada, del mm -hmm. departamento embrujado, del panteón embrujado. Claro. Entonces, sí es... Es una pregunta interesante en cuanto a la psique colectiva, porque como usted lo decía, hay muchas mentiras que dichas mil veces, pues se vuelven verdad. ¿Qué tanto es esto cierto? Y de ser así, pues, ¿cómo se da? ¿Cómo
2: queda atrapada, digamos, la energía? Depende. Depende de lo que haya sucedido con la persona. Por ejemplo, en un departamento, una casa, un lugar donde, por ejemplo, hubo un, un acontecimiento violento, un asesinato, por darte un, un algo. ¿Qué es lo que pasa? Eh, la persona en el momento de, de, del acto violento suelta una carga eh, mental, energética muy grande que se queda plasmada en el lugar. Eh, esa memoria del lugar hace que tome como forma, figura y que esté como repitiéndose, como atrapada en un bucle. Ahorita me uh -huh. están muy de moda esas, esas palabras de... De bucle. ¿no? Ajá. Ah, este, con los Avengers y todo eso. Uh -huh. este Se va repitiendo. Y llega un punto en el que eh, tiene un grado de conciencia, por decirlo así, sí, porque es energía, energía es mental, energía los lugares, ¿no? así es, y que va a necesitar de alguien más para sobrevivir. O sea, digamos, es una energía parásito. Como un parásito, así es. ¿Y qué es lo que sucede? Pues voy a manifestarme, voy a, voy a presentarme, porque con el susto o, o alguna emoción agresiva, suelto, disparo, esa energía que yo necesito para sobrevivir. Ahí es cuando entramos también a eso de que es que se me subió el muerto. No. Lo que pasa es de que eh, ese ser energético eh, necesita tu energía. Entonces, ¿qué, qué es el popular eh, consejo? Míntale la madre. Okay. Pero lo que hacemos Pensa es. Por él, ¿no? ah, pero lo que hacemos es lanzarle con esa mentada, con esa grosería, lanzarle un chorro de energía. Acordemos que la palabra es también energía, es movimiento de ondas, entonces el otro se alimenta lo recibe y ya se va, y va a durar un tiempo sin alimentar, esa es una entonces estamos dando por hecho aquí amigo tenemos una premisa, si existe lo del muerto se me sube sí, pero es lo que te digo, no necesariamente tiene que ser un alma
0: okay. Okay. Eh, bueno, yo lo, que había, yo lo que había escuchado es que eh, se ha encontrado eh, por medio de investigaciones neurocientíficas que es una cuestión como no, no sé exactamente el, el término
1: del sueño.
0: pero es un también, parálisis, no hay que ah.
2: confundirla así es, porque en la parálisis del sueño tú sientes que tu cuerpo está engarrotado, aquí lo curioso inclusive en eh, de épocas medievales Santo Tomás de Aquino, menciona los incubus y subcubus, o sea como eh, seres espirituales que se alimentan de la energía sexual ¿sí? eh, pero quiere decir que ya había un antecedente entonces, la parálisis del sueño es una, que también hay que confundirla con el desdoblamiento astral con este fenómeno del muerto que se sube, son tres y cada uno tiene como sus síntomas muy particulares. Ahora desde mm -hmm. cuadros, cuadro haríamos un diagnóstico Exacto. diferencial de cada uno, y decir ah ok esto es esto, esto es otro, esto otro. Eh, en el caso por ejemplo eh, del desdoblamiento astral, pues es cuando te ves tú en el cuerpo este dormido y tú estás acá aparte y en el ínter en el momento de, de desdoblarme siento como también eh, esta parálisis que el cuerpo se empieza a, a despegar o a flotar para entrar en esta fase y en, la, y en el cuando el muerto se te sube eh, eres consciente estás consciente, puedes abrir los ojos y escuchar incluso una voz, un gruñido este, sentirlo sentirlo o, o recibir hasta un mensaje, ¿por qué no? Sí. Que todo depende de
1: interpretaciones, circunstancias.
2: Y todo depende de la circunstancia del lugar, este, de, de qué fue lo que se quedó en el, en el cuarto, en la casa, es una. Otra. Eh, cuando una persona, por ejemplo, ha sido asesinada o murió y está enterrada en el lugar, que okay. está manifestándose para que sea llevada a un lugar apropiado de descanso, el panteón. Entonces, ahí pudiéramos incluso... Sí, también se quedan atrapadas. Es así claro. es. Y ahí en este caso, por ejemplo, es que está junto con su cuerpo. Ok. Junto con su cuerpo, como cuidando, buscando estar en el lugar adecuado, en el lugar hecho propicio para su descanso. Sí, ¿Sí? como la gente que, no sé, muere en la carretera o que nunca encuentra sus cuerpos, Ajá, ¿no? así es. Ok. Esa es una. Y otra también, cuando, por ejemplo la persona está atada materialmente a un objeto o persona. Eso le iba a preguntar porque ahorita está comentando
1: por a lo mejor hechos violentos nada más, uh -huh. un asesinato, a lo mejor algún accidente, pero puede darse la situación de que hay algún deceso, digamos, de manera natural
2: uh -huh. y de todos modos se quede anclada sí. a la persona ahí sí este cuando hay por ejemplo claro atrapado no sé ha habido casos de gente que se ha quedado con la preocupación de que qué va a pasar con mis hijos
0: mm.
2: con mi esposa o que que toda su vida se dedicó a estar acumulando riqueza dinero y dice no es que yo 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 no voy a dejar esto o sea tanto trabajo que me costó sí,
1: se los, atan los
2: famosos apegos ¿no? los famosos apegos así es se atan ¿sí? o como muchas historias donde dejaron incluso hasta el dinero enterrado. Claro. ¿Y por qué? Ahí están cuidándolo. Hicieron ese apego, ese lazo material y que hay que romper o que dicen, necesito que alguien se lo lleve y ya yo deshacerme de, de esta preocupación espiritual. Suele suceder también este tipo de casos. Eh, o a lo mejor también en lugares donde hubo, por ejemplo, carreteras muertes repentinas donde la persona no estaba preparada para dejar el cuerpo. Claro. Wow. Y se resiste, porque de algún modo también es un apego. Es, es que yo no tenía que morir. El apego a la propia vida, ¿no? La a, vida a al propio cuerpo, exactamente. Exacto. Al ritmo de vida. No tengo por qué morir. Aquí, y aquí me voy a quedar hasta que, hasta que alguien me explique, por decirlo del modo. Y, de hecho, tenemos muchas películas como la de Ghost. Exacto. Que nos habla Donde hablan, se materializa en la... ¿Qué es? ¿Una Medium? Eh, una Medium, donde toma cuerpo, pero el apego está... Este, en el amor. Del fantasma en, el, en, la, en la amada, en la persona amada. Así es. Entonces también
1: se pueden eh, realizar este tipo, digamos, de anclajes eh, ante sentimientos. También puede ser que estés enojado con alguien y no te vayas por lo mismo. Sí, claro. Que a lo mejor quedó algo inconcluso. O algo que yo he escuchado mucho de eh, gente que cuenta sus, sus experiencias, perdón. Suele pasar mucho con los niños, con espíritus de, de infantes que tienen miedo de alguna forma
2: y es por eso que no... Es que también tiene que ver mucho aquí el nivel o grado espiritual de evolución. Okay. Eh, por ejemplo, hay niños que a lo mejor nunca se les ha hablado eh, y erróneamente eh, acerca de la muerte, porque creemos que la muerte solamente le, le compete al, viejitos, al anciano ¿no? ¿verdad? Al, al mayor, pero también los niños se mueren y lo hemos claro. visto en esta época de pandemia. Pero es que es lo que pasa, a lo mejor el niño no está eh, en un ámbito espiritual idóneo que no le permite la trascendencia, o no tanto a veces eso, sino el aferramiento de los padres al niño, al niño que no lo dejan trascender. A veces también por eso se manifiestan, porque a veces los, los dolientes, los deudos, eh, a través del sentimiento, de la emoción que sienten hacia la persona que murió, no la dejan trascender.
0: Sí, de hecho, ahí me surge una pregunta. ¿Qué tanto es que realmente las personas lo vean o que las personas creen lo que imagina, lo están viendo? ¿no? Porque oh, okay. eh, yo, eh, bueno, como experiencia personal, hace unos seis años eh, tuvimos que dormir a mi perro de toda la vida. Lo tenía desde los cuatro años y a los 18 años
2: bueno. lo,
0: tuvimos, ajá, lo tuvimos que, que este, dormir. Y algo que mencionábamos mucho en la casa es que lo veíamos. O sea, pero yo siendo un poco como de... Racionalizando un poco uh -huh. eso, eh, era porque pues, lo extrañábamos, ¿no? Y porque estábamos acostumbrados a ver una mancha blanca, porque era mm -hmm. sí, el tamaño. Lo que comentaba
1: el profe, ¿no? Si quieres ver demonios, hasta. Sí, la sopa los ves. Lo exactamente. Ver, ¿no? Claro.
2: Mira, eh, en el caso, por ejemplo, de los seres humanos, eh, digo, tendríamos aquí que ver el grado de, de despertar espiritual, de evolución espiritual, para que la persona que murió admita su paso al otro lado de lo contrario la persona va a seguir haciendo como lo que hacía habitualmente es decir si se sentaba en un mueble pues ahí va a estar procurando sentarse eh, o recorriendo la casa ¿por qué? porque sigue siendo para él su casa y aunque la casa pueda ser mm, cambiada en, en colores eh, levantarle un cuarto quitarle otro hasta tomar Ajá. para él sigue siendo su misma casa en la que se quedó se quedan atrapados como ese tiempo y espacio lineal eh ¿En qué punto puede ser, a lo mejor, una alucinación mía? Bueno, en la medida en que también vemos que el tiempo, ¿sí? conforme la persona va sanando el duelo, pues se va, se va desapareciendo el, el, eh, la visión, valga. Pero cuando ya me dan, a lo mejor, nombres, cuando me dan hechos que se pueden comprobar eh, o situaciones que van a pasar, entonces es cuando decimos, acá ah, es que esto lo que estoy viendo o lo que estoy soñando, no es un producto de, de mi de duelo, ¿no? de mi dolor, no. Sino que hay algo más. Eh, y a mí sí me tocó en algún momento de, de, de mi vida como psicólogo toparme con niños que de repente dicen, es que yo veo al abuelito. Y de repente se quedaban los papás. A ver, ¿y cómo es esa persona que dice? Sin ser conocerlo. A Sin mejor, conocerlo, no. exactamente. Que a lo mejor el niño había mm, nacido... Dos, tres meses después de la muerte del abuelito, pero ya de grande, tres, cuatro años que los niños hablaban, dicen: Es que está ahí mi abuelito. Mi papá perenganito, que a le llaman a los abuelos como papá grande. ¿verdad? Ahí está, y cómo es, y cuando te lo describen. Es igualito, ¿no? Ah, hijo. Sí. O cuando dicen, dile a tu mamá que esto es así, o que eso está, o tu mamá está preguntando por esto, ¿cómo sabe el niño si no le había comentado nada a la mamá? Ok. Entonces ahí es cuando discernimos de que hay algo más que una mera visión que
1: una alucinación ¿no? una alucinación qué bueno que toca ese tema porque aquí hay una pregunta que me parece muy interesante también de nuestros eh, amigos de Cuéntamelo de Nuevo ¿alguna experiencia paranormal que lo haya marcado? ay mira <risa> ¿por dónde empiezo? <risa> hay muchas muy buenas eh, pero alguna que usted diga así como que eh, estos son antes y un
2: después mira a mí me gusta recordar mucho eh, una experiencia que tuvimos en un ritual de primavera, para un 21 de marzo, eh, nos reunimos varios reikistas, y yo apenas estaba iniciando en el estudio, por eso me invitaron con los reikistas. Fuimos a un vórtice de energía en la primavera, para ir a hacer el ritual de abundancia, con semillas, todo, y estábamos tomados todos de la mano, cuando alguien dice, era creo que 2011, 2010 por ahí, marzo, acababa de pasar el tsunami de Japón. Ok. Entonces, alguien dice, estaba frente a mí del otro lado de, de la rueda, dice, pues, yo en este momento quiero pedir por los hermanos japoneses que, que murieron en el tsunami de Japón. Entonces, yo veo del otro lado a una de mis compañeras del grupo que se empezó a decir. ¿qué canico está que trae? Ojo, mm. le llegó muy hondo el, la petición. <risa> y, y la persona estaba frente a mí también se queda viendo, así queda, vemos que azota a canijo, rompemos la rueda, mi maestra de Reiki va a verla y resulta de que eh, cuando tú pides por los difuntos, por alguien en particular, pues lo estás llamando. Okay. Por eso tenemos esa costumbre de que usted y de tal que en paz descanse, es decir, le estamos recordando, <risa> le estamos diciendo, allá quédate, tú ya te moriste, te estoy mencionando por cuestiones prácticas, uh -huh. ¿sí? y tenemos esa frase, de que paz descanse, que de Dios goce, que en la gloria esté, pero por algo es, entonces, se abrió ahí un vórtice, resulta de que no era un portal de luz, era un vórtice que manejaban para sacar y meter muertos, que nosotros no sabíamos, y nos invitaron a ese lugar. Entonces cuando ¿Estamos hablando un poco de negligencia? Sí, eh, o a lo mejor plan con maña, de omisión que nos engañaron, okay. sí, pero sí se veía, sentíamos una buena vibra pero o sea, no. en concreto, ¿qué fue lo que le ocurrió a la compañía? Una posesión ok, una posesión y la mujer eh, empezó a hablar, te lo voy a resumir porque pues fue largo, empezó a hablar en un idioma diferente y entonces, ¿qué? entonces una señora ya muy avanzada entonces ese tipo de cosas le dice, a ver, no, 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 dime tu nombre. Tú estás en el cuerpo de una persona que sabe español. Todo esto, perdón, que lo interrumpa, ¿todo esto ocurre de día? Sí, o en el de día, de en día, día. Okay. a mediodía. Sí, 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 sí. Entonces le dice la, la persona que estaba en el cuerpo, dice, es que yo, dice, yo no quiero morir. A ver, ¿qué pasó? Dice, es que yo iba, y nos empieza a decir, yo iba corriendo con mi esposo y con mis hijas. O sea, era el espíritu de una mujer. Y de repente volteo hacia atrás y veo una pared de agua y de repente oscuridad total. Okay. Entonces le dice la viejita, hermana, es que tú ya moriste. Era tiempo de que trascendieras. No, yo no quiero estar muerta y me voy a quedar en este cuerpo. Hasta no saber qué pasó con mi esposo y con mis hijas. Disculpanos, hermana, dice la viejita, pero, espera tu momento, tienes que partir. No. Total, después de muchas peripecias, en ese momento eh, yo había también colaborado con un amigo exorcista, un padre. Yo tenía en mi mochila un, un, una Biblia. No, una serie de oraciones, un sí. ritualito. Dije, a ver, debe haber algo aquí para estos casos. <risa> Neófito yo. Ah. Y leí la oración de San Miguel Arcángel, famosísima, que también es exorcística, cuando me dice mi maestra Reiki, Marco, ¿qué hiciste yo? ¿De qué? Abriste el portal para, más. Para, para enviarlo del otro lado okay. bajo el arcángel Miguel. Yo, uh, ah, ah, sí, sí, <ríe> ya lo guardé. Y dice: Vente, juntos lo vamos a echar al espíritu del cuerpo. Ya hicimos un símbolo. Este hacemos que, como que lo aventamos con la mano hacia la compañera. La, la muchacha se levanta, cae como rebotando y dice: ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Y me dice mi maestra, ya, salió y el portal ya está... Todo salió. esto fue en el lapso de cuánto tiempo. Yo creo que nos aventamos una hora porque fueron más peripecias lo que hubo ahí. Hubo gente que quiso, eh, del lugar que nos habían prestado, eh, meterse, eh, el, o sea, como colaborar, pero en vez de ayudar, pues no, no abonaron de nada. Nos <risa> quitaron tiempo hasta que mi maestra y yo eh, lo, lo logramos este, subsanar la situación. Y ahí es donde también me doy cuenta que no todo el que es poseído realmente o necesariamente tiene que ser poseído por un demonio.
1: Sí, precisamente eso me gustaría preguntarle o que profundicemos un poquito más en el tema. ¿Qué ocurre en una posesión demoníaca? O más bien en una posesión, porque ya decir posesión demoníaca, pues ya estamos son, metiendo son, sí, otros son palabras mayores, que no... Ajá. Pero sí. estas realmente existen, siempre se ha tenido la creencia de que no. Nosotros, como psicólogos, en algún momento lo platicamos en una clase de si esto es una especie de psicosis, porque es lo primero que la, la escuela de, su, de la psicología te dice: enfermos de esquizofrenia o uh -huh. enfermos de. Ah, y este otro esta otra padecimiento. Personalidad, Personalidad múltiple. Personalidad múltiple, que es el otro que también se le se le denomina. Pero, ¿qué ocurre en estos casos? ¿Qué es lo que pasa cuando un cuerpo está diagnosticado? No sé si decir diagnosticado es correcto, pero cuando está. Eh, pues dicho que está poseído bueno ¿cómo sabemos que es una posesión? ¿en qué momento sabemos
2: que es una mala una buena? mira eh, si nos vamos o nos apegamos al ritual de exorcismos de la iglesia católica pues obvio tiene que haber hoy se pide que haya un discernimiento médico psicológico para llegar a determinar que la persona está poseída precisamente para descartar este tipo de todo esto es de, un protocolo que hace en el, el Vaticano tengo entendido no lo hace el exorcista que se designe en, en el lugar, okay. en, en la diócesis. Sí, tenemos también la idea de que desde el Vaticano viene, porque, por ejemplo, la película El Conjuro uh -huh. no es que del Exacto. Vaticano, ¿no? Eh, cada, obispo, cada obispo determina eh, qué sacerdote va a tener la función en su zona pastoral de, de, el exorcist, de, de ser exorcista, el exorcistado. O sea, eh, hablamos de que hay un exorcista por, oficial por cada diócesis. Se supondría por diócesis. Dios es el, el territorio que un obispo uh -huh, gobierna. Sí, Esa es la teoría. Aunque realmente eh, hay muy pocos exorcistas. Oficiales. Oficiales. Sí. Oficiales. Eh, ¿Por qué? Porque también entramos a, un, a una cuestión en que cada vez se cree menos en, él, en las cuestiones demoníacas. Pero En fin, ese es otro, otro punto. Pero entonces se pasa por este rigor. Científico. Entonces, cuando no hay explicación alguna para las manifestaciones, los cambios de voz, incluso hasta por qué no haber hecho eh, un encefalograma ¿sí? para descartar cualquier lesión incluso que pudiera ocasionarnos un cambio de, de voz, de actitud, todo todo está normal. Ah, Entonces ya entramos al ámbito de lo espiritual. ¿Qué características puede tener una persona? Bueno, eh, saber cosas que otros no conocen, eh, secretos de, de los presentes, eh, hablar en lenguas como el griego, el, la latín, latín, el latín, que alojó a lo mejor la persona nunca tuvo... O casos. sea, estas, estas
1: situaciones de que cambian de tono de voz, de que ah, tienen otro conocimiento de otros idiomas, incluso... Eh,
2: con la ir a hablar como hombre, todo esto es real, todo esto es, ocurre. Es real, así es. Eh, yo, por ejemplo, cuando me, ha, me han invitado en algún lugar, eh, pues hay un consejo muy práctico que para saber si la persona está poseída es porque en, en el ámbito demoníaco eh, la persona tiene que respingar ante la oración. Tiene que haber un, una reacción. Entonces, uh -huh. me invitan, eh, en algunos casos, yo estoy en lo personal haciendo una oración por... El individuo... entonces Ese sería como un primer síntoma. Ajá. Si el individuo me dice, ¿sabes qué? Deja de estar haciendo lo que está haciendo. Deja de estar orando. Ah, ¿cómo sabe que estoy orando? Ok. ¿Cómo sabe que estoy elevando un rezo por él? Pues porque tiene la habilidad de leer lo espiritual también. Ah, entonces ahí hay un signo. Ok. Muy, muy visible de que la persona está poseída.
1: Ahora, todas las posesiones, demoníacas o no demoníacas, todas las posesiones en general... ¿Ocurren como nos lo dejan ver
2: en las películas? No, a veces sí se suele exagerar el hecho eh, A mí sí me ha tocado ver eh, cuestiones de ese estilo, de ese grado Pero no tiene que ser necesariamente así Obviamente una película pues lo que busca es vender Sí, claro <risas> Exagerar para que pegue, para que sí, sea sí. taquillera uh -huh. Pero te digo no, no, no tiene por qué ser así tan violento, tan grotesco en algunos casos eh, a mí sí me ha tocado casos, te digo, de como el que te acabo de narrar, de que no son demonios, son espíritus confundidos, ignorantes o atrasados, que lo que buscan es, pues, seguir viviendo una vida que ya no llevan, que ya no tienen, uh -huh. y que a veces puede ser que incluso se tornen violentos, ¿por qué? Porque... Es como una persona que está perdida en un país. obligados, ¿no?, a salir de donde están. No, o simplemente son personas como perdidas en un país que ve es que nadie me hace caso, o sea, te estoy diciendo que me ayudes, pero no me entiendes. Ok. Y me veo obligado a hacer esto. Y, pero no necesariamente tiene que ser un demonio. Para que una poción demoníaca que suceda, tienen que pasar, pues, muchísimas cosas.
1: O sea, esta situación que tenemos también como medio tabú, de que de repente, si juegas a la ouija... En la noche te va a poseer un de, o le estás abriendo la puerta a un demonio. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Es verdad no? Que si tú juegas a la Ouija, ok. Eh, si sí se abren o portales, no es,
2: ¿qué se necesita para que sea una posesión demoníaca? No, pues no te voy a dar la receta porque si no todo el mundo va a estar aquí torciéndose. Sí, aquí no, Exacto. Pero es, eso es cierto. O sea, un consejo que yo doy, o cuando me ha tocado ir a casas donde hay situaciones, manifestaciones muy grandes, eh, es lo primero que pregunto: ¿han jugado Ouija? ¿Han invocado a algo a alguien jugando? Eh, que no, ah, ok, sí, pero la Ouija sí abre portales, ok. Eh, la gente sabe jugarla, por eso así. es peligroso, exactamente, porque lo ve como un juego,
1: pero es como cuando prendes el Xbox, ¿no? Sabes cómo prenderlo, sabes cómo meterle un disco,
2: sabes cómo jugar, pero a lo mejor con la Ouija no todos saben apagarlo, no, no saben apagarlo y aparte no tienen el discernimiento espiritual como para decir, ah, quien me está hablando no es mi mamá. No es mi abuelita, no es mi tía que se, se murió, sino un ser, un espíritu ¿sí? que está engañándome para cruzar para o para tomar mi cuerpo. Okay. Eh, y esto, por ejemplo, lo viví la semana pasada en un caso que tuve de, de una niña que me invitaron a la casa eh, que porque veían cosas. Había el sacerdote, todo, y el sacerdote dijo, no, es que tu caso, mija, eh, no, no ya es, trasciende, ya trasciende ¿no? mis conocimientos. Y eh, le había dicho que era una mujer. Okay. Entonces ya viendo yo le dije, no, lo que pasa es de que es un ser, un espíritu que se suicidó, una persona que se suicidó. Aquí está, aquí sigue. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en el caso de los suicidas, están condenados a seguir repitiendo la historia, porque no es tanto que, que estén condenados, es que ellos mismos se condenan. Ellos mismos es su culpa que los está machacando a seguir estando viviendo en esa situación, hasta que digan, ok, ok, ya aprendí, es cuando se trasciende. ¿Pero qué es lo que pasa? Eh, yo les digo, no, eh, no, es un, no es una mujer, es un hombre, te está engañando. ¿Sí? Corta el diálogo y vamos a hacer aquí un, un, una oración, algo para liberar la casa. La niña pues no, no ha manifestado, ahorita ya lo que está viendo es más bien como un poquito de paranoia de parte de los papás, uh -huh. pero el caso realmente, o sea, no, no pasó a más. Entonces es lo que te digo, hay casos de repente en los cuales sí pueden ser engañosos. Entonces, ¿cómo discernir? Bueno, la experiencia te va diciendo. O la sensación, la intuición, acá ah, yo percibo o eso. Sea, me llega esto, esto únicamente lo puede determinar alguien
1: preparado y profesional. Que, que ha vivido todo eso, así es. Un eh, simple mortal, cualquiera de nosotros, sin la preparación, sin el conocimiento, sería complicado saber con
2: qué nos estamos enfrentando. Así es, y sobre como, todo cómo te libras de esto. Y como esta niña que decía, ah, es que yo pienso que, que es mi abuelita y así empezó el diálogo y este, este ser ¿sí? se empezó como a adherir a la niña de tal modo que cuando el sacerdote va los abuelos en el otro extremo de la ciudad se les manifiesta el ser y le dice a la niña nadie me lo va a quitar ah, ¿por qué? porque ya es como decías tú hace rato, se hizo una, una, una adherencia a, a modo de, 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 parásito. de parásito entonces hay que, hay que quitarlo entonces te digo, eh yo cuando llegué a esta casa fue lo primero que pregunté. ¿Jugaron Ouija? Este, ¿Hicieron alguna invocación? O a lo mejor jugando, este, eh, abrieron un portal. Sin embargo, en la casa no se veía ni se sentía un portal. Entonces, ¿cómo ocurre la manifestación? Eh, ocurre porque se empieza a presentar a la niña, te digo, en sueños. Uh -huh. Y posteriormente ya físicamente. De que, ah, es que es, me llamo pendiente de tal. Y ella dijo, ah, va a ser mi abuelita. Y empezó el diálogo. Y le empezó a decir, oye, está, ayúdame con mi papá, ayúdame así, ayúdame así. Y, y empezó a ver resultados. Y después empezó lo peligroso, que ya, ya hubo manifestaciones físicas. Ya hubo físicas? manifestaciones incluso agresivas. ¿Qué tipo de manifestaciones físicas se presenta? Eh, en este caso, pues que empujaban a los papás. Ok. Por ejemplo, los agredían, los golpeaban. Ajá. Y este, eh, las velas eh, las apagaban ese tipo de situaciones, o sea, que llevan a la luz, no lo admitían. Eh, y ya fue cuando me llevan a mí. Ok. Después de, 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 de haber consultado al padre. ¿Por qué? O sea, sí, si el, el padre, claro que se ayudó, no dudamos de. Pero, ¿cuál fue la diferencia? Que el padre fue a dar una bendición. No fue a ser una liberación de las casas. Ok. Y Es muy diferente. ¿sí? Y aunque... Eh, no tienen eh, la autorización del obispo de hacer un exorcismo, pero sí pueden hacer una liberación. Eso precisamente quisiera eh, comentarlo y
1: preguntarle, ¿todos los padres pueden hacer esto o te tienes que especializar de alguna forma?
2: Mira, actualmente ya hay un poquito más de apertura. En el Vaticano hay cursos donde de todo el mundo van a tomar el curso para, si no eres exorcista, pues para saber eh, un poquito más de todo esto. Sin embargo, eh, algunos obispos ven todo esto como algo muy medieval. Eh, como algo... Ya muy del pasado. No pasado sí, ¿no? sin embargo sí hay, y eso también se debe a, primero, porque en Internet tenemos ya tanta facilidad de, de acceder a este tipo de, de información, de, de, información de, este, de hacer rituales caseros, y que de repente hay gente que dice, ah, mira, está en latín, pero no sabe lo que está invocando. <risa> ya sé. Sí, no sabe lo que está invocando, una. Eh, dos, porque obviamente también ha habido un aumento, por ejemplo, en las sectas satánicas. Pero también aquí hay que aclarar algo. No toda secta satánica se dedica a hacer
0: rituales. Sí, no, de hecho, eh, algo muy interesante de, la, de las sectas satánicas es que eh, algunas están enfocadas eh, simplemente por traer el nombre de Satanás como un contra hacia movimientos religiosos. Uh -huh. Normalmente estas sectas también este, eh, se centran un poco como en la parte científica, por decirlo de cierta forma, porque tengo entendido que eh, Satanás, en pues en, en, eh, en la creencia popular religiosa, también eh, se considera como el líder del conocimiento. Por sí. eso eh, 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 la no. religión católica, en cierta forma, los, lo veta, lo porque pues la, la religión Sabes católica, demasiado,
2: ¿no? exactamente, exactamente. De hecho, por ejemplo, eh, a mí me ha tocado leer la famosa Biblia, satánica Creo que en el, en el mandamiento número 11 Creo que son 20 mandamientos ¿no recuerdo <risa> En el número 11 ¿Cómo existe una Biblia de eso? Sí. ¿No sabías?
1: No, existe una Biblia O sea, tengo el entendido Y es uno de los grandes misterios Del catolicismo medieval Si se puede decir de esa forma Existe una cosa llamada el Códex Gigas No sé si sea lo mismo Que es el código del diablo de alguna forma este Igual también espero traer un capítulo pronto de eso que la leyenda dice Que es imposible que se haya escrito Ese libro porque la persona que lo escribió La leyenda dice que lo hizo en un solo día Cuando incluso se han hecho Pruebas de carbono 14 a Cada una de las páginas Y una sola página por el tipo de letra El tipo de tinta, etcétera, etcétera Te llevaría aproximadamente 25 a 30 días a
2: hacer una sola página sí lo que, pasa no es que, que sí lo mismo no, Lo que pasa es de que son cuestiones también Que caemos en el folclor popular uh -huh ante a veces lo inexplicable o para hacerlo más atractivo tenemos que colgarle alguna leyenda de ese estilo. Okay. Pero en el caso de la Biblia satánica hecha por Anton Santon Lavey en 1960, si mal no recuerdo, primer fundador de, 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 de la, la primera secta satánica en Estados Unidos, eh, pone ahí que era prohibido todo tipo de sacrificio animal o humano. Uh -huh. o humano. Obviamente, la, la línea que traen es haz lo que quieras lo que te satisfaga hazlo ¿Sí? o sea no te vamos a prohibir nada como en, como en las es religiones judio cristianas ¿Sí? tú haz lo que te plazca nada más ¿o sí respeta la vida entonces cuando decimos ah es que son sacrificios eran satánicos eh, pues como en otras cuestiones religiosas a lo mejor son la línea extremista también
0: de hecho, eh, la religión católica tenía sacrificios animales, güey. El cordero de Dios, literalmente, se refiere a un cordero, un sacrificio. Sí, al, al cordero
2: de, de época judía. Pero, eh, te digo, o sea, de repente nos tenemos esos mitos que, ¿por qué llegan a nosotros? Pues gracias a Hollywood, por ejemplo. National, National Geographic. Geographic. National Geographic. <risa> o, o, por ejemplo, eh, esta. Eh, a ver si no nos metemos en problemas. Badaboom, por ejemplo. Que yo he visto que tiene mucha muy mala saludos información. Saludos a todos los Badabum. Gracias por pegarle en su madre a YouTube. YouTube. Este, tiene muy mala información. Y mucha gente, no, si sí es cierto. Y que sí, que no. Es que está mal, mal cimentado. Ah, como tiene malas bases
1: históricas. Ya, ya
2: sé a lo que se refiere. Como estos videos de...
1: Las cosas que no sabías en 15 minutos. Ah, o lo que no sabías así.
2: del Vaticano. O lo que no sabías de la Edad Media. Ajá. Y tú lo vas leyendo y dices, no. Pero hay mucha gente que se traga la píldora mm. sin... Sin sí, es, es el entretenimiento barato del que estamos pues inundado hoy en día en redes sociales, YouTube, etc. Así es. Entonces, digo, eh, con todas esas cuestiones, pues, hay gente que, pues, sí abre la puerta a lo desconocido y no sabe cómo cerrarlas. Pero también, no todo el que la juega, por ejemplo, la Ouija, va a quedar poseído. No es garantía de... O pues, sea, hay, hay que ver también el, el contexto espiritual, psicológico, sí, social, claro. cult cultural, etc. Sí,
0: sí. Y me imagino que también el contexto tal cual que se estaba llevando la, pues, el juego, uh -huh. entre comillas, de la Ouija, ¿no? Es, es, es interesante
1: esto que pregunta Bernardo. ¿Es un juego? ¿Es un medio? ¿Qué, qué, qué, qué se puede definir que es la Ouija?
2: La Ouija es un medio de comunicación espiritual, pero no es un juego, pero no es para dar un juego. Okay. Que lo quieran tomar como... Es otra cosa. Pero realmente no se juega. En algún momento de la historia hubo gente que a través de ese tipo de herramientas, pues buscaron ese contacto. Es que de hecho viene, por ejemplo, del siglo XVIII, siglo XIX, pero no recuerdo bien, con las famosas mesas parlantes. Las planchet, ¿no? Ajá. O, o, o las hermanas Fox. Sí, creo en que estaba chido. De, 18, de 1800. Sí, entonces... Este, donde se practicaba la mediunidad, bus se buscaban las formas de entrar en contacto con el mundo espiritual, y de ahí vamos a encontrar, por ejemplo, al famosísimo Allan Kardec, ¿sí? que fundaría el movimiento espírita o espiritista entonces, a razón de esto, pues se va a buscar estos medios, uno de ellos sería entonces la, la Ouija pero, les digo, mucha gente, les digo, todos tenemos esta facultad eh, estos dones pues abrimos portales ahora, eh, esto no nos debe de extrañar porque siempre abrimos portales ya sea de positivos. Lo hacemos. ¿cómo lo hacemos? por ejemplo cuando hacemos un altar okay, para el santo perenganito en tu casa aunque le pongas la biblia, las velas etcétera, es un portal donde estás comunicándote espiritualmente con eh, seres superiores, seres de luz llámate como quieras ángeles, santos este dioses dios la virgen lo que tú quieras es un portal de luz okay sí decir, pero existen portales de luz ah existen también portales negativos okay como por ejemplo de repente qué es un altar de muertos pues también es un portal para permitir que nuestros muertos entren a visitar a sus seres queridos la nada más que eh, la costumbre nos dice ¿sí? que ya una vez dadas las doce se apagan las velas, se apaga la luz para que ellos puedan partir, ¿sí? Al hacer eso, cerramos el portal. Porque okay, esa es la ceremonia de cierre. De Ajá, la forma. así es. De cierre y ya, se desmonta el altar se acaba el, el, el portal. Entonces, siempre estamos abriendo y cerrando portales. Entonces, de esta manera, con todo esto que nos ha estado explicando
1: de portales, formas de comunicarse, etcétera, ¿es posible entablar una comunicación un contacto con personas que han trascendido a otro plano?
2: Sí, sí se puede, pero obviamente. de manera consciente. Sí, sí se puede también. Eh, pues mucha gente lo ha logrado a través, por ejemplo, de la meditación. Ok. De la meditación. Este, que recibe algún mensaje de su ángel de la guarda, o de su espíritu guía, o de su este, más que ángel de la guarda, a lo mejor de, de su protector, también. Eh, tenemos las historias de los chamanes, de los hombres de medicina que entraban en contacto, en contacto con este mundo espiritual a través, si tú quieres, de, de técnicas de respiración, lo que le llaman, por ejemplo, o le llaman la, la respiración de fuego,
1: uh -huh. estar
2: haciendo muchas respiraciones, estar hiperventilando para entrar en esos estados alterados de conciencia que nos llevarían a contactar con este mundo etéreo espiritual. Eh, tenemos este, los famosos eh, psicotrópicos, el o plantas maestras, maestro, el, huásca, el peyote, el ayahuasca, el San Pedrito, los hongos, o niños sagrados aquí en México, como lo, <risa> como lo hacía María Sabina también. Los o aciditos. Sea, yo para, los conozco como aciditos. Para entrar en, 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 en este estado de conciencia alterado que nos abre la puerta al el, el mundo espiritual. Eh, o, o Inclusive en, el, en, nuestra, en nuestro contexto católico, pues estos santos místicos, se me ocurre precisamente como un santo Tomás de Aquino una, una Santa Teresa de Ávila, un padre Pío, que entraban en contacto con este mundo espiritual a través de qué? Pues de la oración. O sea, sí se puede. La oración claro, de es que es la Cancuta, ¿no? que incluso se dice que vio las puertas del infierno ahí. O santos que se envían las puertas del infierno, claro. O sea, sí se puede. O sea, estamos en ese contexto siempre... En estando en contacto o sea el mundo espiritual está aquí que no lo veamos que no nos sintonizamos es diferente pero existe mm
1: -hmm.
2: siempre coincido amigo alguna pregunta que quieras hacer en este punto te noto callado no es que
0: justamente <risa> justamente como les yo mencionaba viendo, al inicio <risa> justamente como mencionaba el, al inicio del capítulo pues como yo no soy eh, este muy creyente, ah, muy creyente eh, me estoy dedicando a escuchar porque justamente como les mencionaba el escuchar es el conocimiento eh, pero sí eh, me mm, Sí me surgen unas cuantas preguntas en cuanto a cómo se puede obtener esta habilidad eh, para poder comprender, por ejemplo, en un juego de, de Ouija, cómo se puede llegar a entender si es un espíritu eh, real o un... bueno, no, no sé si espíritu real, sino
1: un espíritu que... El espíritu que dice ser quien... Ajá, es, exactamente, exactamente.
2: Ok, a ver... Si te entendí. Entonces, tú preguntas, ¿cómo saber si el espíritu que dice ser, por ejemplo, tu abuelita, es tu abuelita? Exactamente. Ok, eso no lo vas a saber tú. Ok. ¿Por qué? Porque precisamente, eh, como le platicamos, si no hay, si no conoces, por ejemplo, o reconoces la energía, no lo vas a ver. Cuando a mí me decían, es que se me presentó alguien y reconocí en su energía que era perteneciente tal, pues, ¿cómo? <risa> sí, yo no entendía eso. El tiempo te va marcando. ¿Por qué? Porque cuando alguien se manifiesta, algún ser querido o algo, sientes esa, valga la redundancia, esa sensación dentro de ti. Dices, ay, canijo, esto ya lo había sentido con alguien. ¿Quién es? O, como los jueces del zodiaco, es que siento la... El cosmos. El cosmos, exactamente. El ki El ki Dices, ¿esto qué? Estoy sintiendo. ¿Quién es? Esa tena, ¿verdad? Este <risa> no eh, Y te llega y lo identificas es que se siente como cuando estaba mi abuelita uh -huh. sí muy apapachadora la energía muy querendona incluso no se puede ah, manifestar
1: de forma física no olores
2: olores exactamente eh, por ejemplo una ocasión eh, para un 10 de mayo precisamente mi madre estando yo en la sala leyendo me grita Marco ven pero gritó de tal forma que se cayó voy corriendo y este y me dice entra entra al, al, al lavadero Ahí mi mamá le ponía sus velas a mi abuelita y hay un pequeño altarcito este, en la pared. Y yo llego y, fíjate bien, observa qué huele. Huele dije, a flor de naranjo. Y había como una pequeña Gruma. bruma. Y dice mi madre, es que al llegar yo, ¿sí? estaba pensando en mi madre, de repente en el, en el lavadero, en el material ya ves que es de granito, uh -huh. dice... Se hace un chispazo, sale el humo y empieza a oler a, flor de, a flor de naranjo. Yo, es que está muy fuerte. ¿Qué es? Dije, mi abuelita. O sea,
1: la única manera, digamos, de reconocer que la otra entidad, o no sé uh -huh. cómo llamarlo ser, eh, bueno, entidad, porque
2: me imagino que sí. es algo material, ¿no? así es. Este... Pero también digamos que es un ser, porque si nos vamos a, 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 a la esencia de la filosofía, todo lo que existe sí, es un ser, todo, pero
1: lo que no sabemos es si existe o no todavía. Uh -huh. En fin, el nombre que le creas sí, poner. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, la única manera de nosotros saber que la que hemos contactado con la otra persona es a través de manifestaciones que nos recuerden
2: o, sin, o sintiendo, vibrando la energía. Okay. Reconociéndola. es una la. habilidad que se puede se puede, se puede ir puede adquiriendo, se puede ir desarrollando así es. Porque por ejemplo nosotros podemos y le digo, todos lo, tenemos, todos lo hemos pasado. Que entras a, un, a algún lugar y dices, ay, canijo, aquí se, la, se siente denso. Mm. A esa densidad que, que tú mencionas, o vibra, es la energía que está en el lugar. ¿no? Que dice no, mejor vámonos. ¿Sí? Porque hay algo. Esa energía tú la reconoces. Entonces, es igual cuando alguien está eh, orando, por decirlo así, y se manifiesta algún ser de luz. Entonces, este, por ejemplo, el, el que tú hagas oración y de repente digas, ay canijo, estoy sintiendo algo que me llena y que incluso hasta te hace llorar, ¿qué es esto? Ah, es alguna una presencia mm. quizá que te respondió tu oración o que se manifestó. ¿sí? Pero tú estás reconociendo a través de esto que te está haciendo sentir. Entonces, igual, eh, si tú no sabes o no tienes esta habilidad desarrollada, pues tú puedes creer que lo que está en la ouija, pues es lo que te dice que es tu abuelita, la y tía. Es ahí, donde ya
1: se peligroso. ahí es
2: donde empiezan a entablar ese diálogo que después no te la vas a acabar. Yo pues digo, si no sabes. te ha usado alguna vez la ouija? Cuando estuve en la prepa eh, como dos o tres veces, lo curioso es que a mí la ouija nunca me quiso. <risa> o, sea, sí, o sea,
1: hay una especie yo, como de.
2: Sí, y ya un poco más grande, ya hace varios años. Lo repelió. Sí, me, me hizo Fuchi. <risa> y eh, después un amigo mío me dijo, no, no, es que, que también allí son mitos, ¿verdad? Es que una ouija de cristal es más poderosa. No, Ouija es ouija. No importa el material. De hecho, lo puede hacer con papel, güey. Con papel. Ajá. Entonces, sí, me... como la de Stranger Things, ¿no? Está bastante curiosa, que son con las. Es un tipo de hueja ¿no? que son como las luces. luces de Navidad. Sí, Así sí. Es, porque es energía, ahí está hablando de la energía. Entonces, eh, ella me invitó, lo usé, a mí nunca me respondió. Otros dicen, no, sí, responde, a mí nunca me ha respondido. Sí, yo he recibido eh, comunicación por, por otros medios. A ver, estando este, tranquilamente, me ha pasado una ocasión que yo estaba trabajando en mi casa, en, un, en la casa de mi mamá, en un cuarto que está al fondo. Tenía yo una perrita tipo French y de estar escribiendo en la computadora trabajando la perrita empezó junto a mí empezó a gruñir. Entonces me asomo y veo como que algo se oculta. Y dije, y alguien se metió a la casa. Me meto obviamente con, con un, <risa> un objeto, con un bat. ¿Sí? A ver qué es lo que hacía y la perra pues gruñendo. llego a la sala, no veo nada pero yo escucho protege tu casa prende la luz obviamente entendí que la luz no era esa, era una, una no, vela, no, no, no. prendo un cirio, ¿sí? a oración y empiezo a, a esparcir agua bendita por toda la casa ¿qué sería? a mejor alguna entidad que por ahí andaba de paso ¿sí? y era necesario elevar la vibración del lugar a través de una vela a través de la oración, a través de de echar a, algo que me simbolice el bien no. que, es, que sería el agua bendita el cirio, todo eso entonces, eh, digo, sí, allí es cuando uno va identificando, se va enseñando. Ya para, para ir cerrando con esta entrevista
1: que creo que ha sido bastante buena en cuanto a lo que hemos recibido y en cuanto a lo que hemos preguntado, sí me gustaría saber como cuál fue, digamos, eh, lo que Abraham, Abraham lo nos ha, nos ha dicho en la literatura, cuál ha sido como su experiencia cumbre donde llega al punto en el que si yo me tengo que dedicar
2: a esto eh, pues yo creo que te digo eh, debe haber sido precisamente la cuestión de la experiencia con mi abuelita pero obviamente las experiencias que se han ido viniendo que dices es que esto es lo mío eh, por ejemplo el, el, cuando estoy dando reiki y que le digo a la gente es que mira tú traes esto o te vi esto y la gente dice sí sí es cierto pequeño no, no. paréntesis cultural para la gente que no lo sepa qué es el reiki así muy rápido el reiki es una técnica de sanación oriental por imposición de manos okay. no es eh, también hay que quitar ciertos mitos demoníacos ¿no? <risa> que no es tu energía sino es la energía llámale como quieras dios cosmos es una especie de energía prestada. universal así es tú eres el canal okay. valga sí donde vas a, a ayudar a los otros entonces cuando tú estás dando reiki de repente Vas viendo las cosas que trae la persona y dices, Ay, dijo ¿Usted traía esto, esto? Y yo, no, pues es cierto. Güey. Y hasta se agarran llorando, dices, wow qué padre es poder ayudar a los demás a través de esto. Uh -huh. Obviamente lo complementas pues, con la parte psicológica, la parte académica, investigativa, porque lamentablemente también pues, hay mucha gente charlatana. Sí. Que vive de esto. No es poder echarle malo a nadie, pero de repente... Salen en programas de TV Teca, ¿no? <risa> <risa> Sí, y, y
0: mayoría, también en el canal 4 salían Sí, de hecho la mayoría de las personas que van ahí realmente no se dedican a eso Normalmente yo he escuchado no. yo he escuchado de, de, de personas que, están, eh, que han estado en el medio Que
2: normalmente son personas que simplemente dicen ser Mira, yo tengo la experiencia porque también invitando a un programa También de ese estilo Y me insistían mucho Pero si sí hay cosas paranormales, va No, es que aquí no hay nada no, sí, sí, debe de haber. No, no hay nada. entonces Como ya predisponiendo. También. Ajá. Entonces, ya en la, en la edición, ya cuando voy viendo el programa, este, el conductor decía, no, sí, es que aquí vamos a hacer un, un, un momento de protección porque hay, hay ataques en este lugar. Y dices, es que eso no dijimos. No. O sea, ¿por qué? Porque tenemos que vender. Sí, la, la manipulación de la información. Y también me ha llegado gente de, de algunos de esos programas que ofrecen sus servicios. Ay, es que me cobraba 6 mil, 5 mil pesos por ejemplo, como en esta casa a la que yo fui, pues yo no, yo no cobré nada. La gente, si te quiere ayudar para la gasolina, va. ¿sí? Para, para ese tipo de casos en casas. ¿sí? O a lo mejor el material, sabes que voy a ocupar velas, voy a ocupar esto, o cómpralos tú y, y yo te los yo preparo. Yo me encargo del resto. Yo me encargo del resto. Te digo, La gente eh, te, te coopera. Pero yo sí. decir, ¿te cobro eh, los chorros miles pesos? No. Obviamente el Reiki, como es una terapia, y que obviamente también vas a invertir tu físico. Entonces, pues sí, sí cobras. Porque al final de cuentas... Eh, cobras por lo que sabes, ¿no? Sí, por lo que sabes hacer, por lo que has comprado, lo que has estudiado. O sea, tus libros cuestan, tus inciensos cuestan, tus velas cuestan. Entonces, los cuarzos. Los cuarzos, la luz que usas te cuesta. sí Y hay gente que dice, no, es que usted tiene el don, usted lo debe de ser gratis. Bueno, pues, pues a, a, el, el que tiene... El tender el don de venderme no me lo regala, no, también me lo cobra. O sea, no, De hecho,
1: este hasta los mismos padres cobran de su servicio, o sea, sí, los,
0: los padres de iglesia.
1: Exacto. Amigo, alguna pregunta ya para cerrar que le voy a hacer al, al maestro. Eh, no sé, alguna recomendación que le quiera dar a, a
0: las personas que nos escuchan de cómo pueden este, involucrarse de manera sana
2: sí. en. En la espiritualidad, porque y a, la, a la gente que está interesada en estos temas. Exacto. Yo creo que primero que nada, que se informe bien. Ok. Que busque dos, tres fuentes, que se con, que confronte, ¿sí? Porque de repente podemos casarnos con una sola línea y decir esto es, ¿no? Sino que confronte y que vaya tomando, vaya rescatando lo, lo necesario. Esa es una. Otra, si no está seguro, segura la persona de que eso que va a hacer eh, sea positivo, que no lo haga. Ok. Que se deje guiar. Por, por su interior, y tercero que si va a tomar una práctica por ejemplo como la meditación valga, pues que sea constante okay. que sea constante y que tenga pues disciplina en hacerlo a la misma hora, este todos los días o si se pone un oreo un día sí, un día no, que sea constante ¿sí? porque esto no son enchiladas y también las enchiladas tienen su chiste exactamente bueno,
1: pues, creo que esta ha sido una
2: muy buena entrevista. La verdad,
1: aprendimos... Sí, muy bastante, sí. ...cosas. Sí, sí, este, sí. Yo más o menos tenía conocimiento al respecto, pero siempre es bueno volver a retomar estos temas que son tan interesantes.
2: Eh, profesor, ya por último, sus redes sociales, ¿dónde lo pueden encontrar? Ahí me encuentras en Facebook como Lobo Gris. Ok. Me parece que en Instagram también. Ok, excelente. Estoy igual, este... Y estoy a sus órdenes. Perfecto. Y por si quieren algún
1: amarre <risa> o algún desamarre también. Más bien desamarre. Los amarres están prohibidos Exactamente. Sí, son muy fuertes los amarres. Exacto, sí. Y, sí. y el karma se encarga de cobrarte lo chino. Eh, te lo cobras doble, exacto. Pues nada, maestro. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esta es su casa. Cuando guste volver a... Pues a ustedes, gracias por considerarme, a
2: cuéntamelo de nuevo en, en su programa. Al amigo. contrario, no, muchas gracias, Muy muchas gracias, gracias, mucho gusto gracias. conocerlo, la primera vez que lo, lo conozco y mucho, mucho gusto. Gracias a todos ustedes, un saludo a, a todos los que nos están sintonizando,
1: <risa> a, a todos nuestros <risa> amigos youtubers y eh, bueno, eh, Quédense al pendiente de Geek Supremos porque vamos a dar una sorpresota en Geek Supremos ya por fin después de también dos, tres programas más o menos. Así que pues no se despeguen del programa del viernes de Geeks. Y pues nada, reiterar el agradecimiento, maestro. Cuando guste, estamos aquí a sus órdenes. Amigo, muchísimas gracias no, al por contrario. acompañarme el día de hoy en esta entrevista. Al contrario, al contrario. Y seguro no es una historia que les va a hacer decir cuéntame lo nuevo, pero va a ser una entrevista que los va a hacer decir cuéntame lo nuevo, nuevo. exactamente. Así que pues nada, ya saben nuestros el Facebook, Twitter e Instagram de Geeks Supremos, arroba Geeks Supremos. A Bernardo lo encuentran como
0: BHR.ruy en Instagram. Eh, y Twitter.
1: Y a mí me encuentran como Alejandro Vázquez en Facebook y Alex Vazúquez en Instagram. De todos modos, ya saben que la parte de los comentarios están nuestras redes sociales. Síganos ahí, denle like y denle... Ah, por cierto, muchísimas gracias porque los últimos dos videos, el de Geeks y el de... Cuéntamelo de nuevo, son nuestros primeros videos en pasar las 500 visitas. <risa> Estamos increíblemente sorprendidos al respecto y pues esperamos que le den muchísimo amor a esta entrevista más. Así que amigo... Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias. Bueno, Ahí nos vemos. Todos. Bye. Bye.